0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores Ya tenemos el milagro de la Navidad A eso de las nueve y cuarto de la mañana Como venimos informándole un helicóptero tras despegar de Fema dirección a Cuatro Vientos se ha desplomado sobre el M40 en el kilómetro 6 a la altura de Hortaleza y sus dos ocupantes están vivos y lo más increíble no ha provocado que ningún vehículo que circulaba esa hora se estrellara contra él o intentando evitarlo porque la pericia del piloto ha hecho que cayera en la mediana sigue cortada en sentido Madrid en la M40 así que intente evitarla ...por todos los medios... ...una cosita, dos apuntes... ...muy rápidos para moverse hoy en metro... ...que no será porque no insistimos... ...para que luego no diga... ...vaya, no lo sabía... ...le recuerdo que hoy ha abierto... ...la estación de Atocha de la línea 1... ...que llevaba cerrada desde el 24 de junio... ...y que hoy todos los fines de semana... ...hasta que se apaguen las luces... ...la de sol estará cerrada viernes y sábado... ...de 18 a 21 horas... ...para el metro y el cercanías... ...la lluvia... ...ha traído un poquito de descanso y normalidad... ...sabe a quién... Pues a los vecinos que viven en la calle Ferraz, cerca de la sede del PSOE, donde desde hace casi un mes no pueden ni salir ni entrar de sus casas, como bien sabe. Ayer solamente hubo 150 personas protestando por la lluvia o por la cara de amianto de Sánchez, que ha reconocido en Televisión Española, que cuando ha tenido los votos de una parte de la ciudadanía ha hecho lo que dijo que jamás haría si le daban su voto. Mire, no hay nada, y cambiando ya de asunto, no hay nada que produzca más ira, más rabia y más creo que aún no se ha inventado la palabra, que saber que la guardería a tu bebé no le están tratando bien. Han detenido a dos trabajadoras de la guardería Pecas de Pozuelo a la que van los hijos de Morata, Griezmann, Saúl, Mario Hermoso, cantantes, empresarios que viven en las urbanizaciones de la zona, porque al parecer estas dos supuestamente insultaban y maltrataban a los niños que cuidaban, aunque la trabajadora en prácticas que lo ha denunciado ha dicho que de supuestamente nada, que vean los vídeos que grabó de Strangis, donde se ven perfectamente las humillaciones y en algunos casos incluso agresiones a las criaturas a las que les reprochaban que sus padres fueran ricos. Los que también tienen delito son los de la plataforma FEMAR, que desde el verano al parecer meten en furgonetas comida podrida y en mal estado y así sin más la llevan a varias residencias infantiles.
1: Pónselo. Oh. Pónselo.
0: Parece mentira que con la turra que nos dieron con esto, a algunos, aún mayorcitos, no les haya entrado en la cmollera Según la Cruz Roja, solamente un 15% de personas con pareja ocasional usa preservativo en la comunidad, porcentaje que baja hasta el 8% en el caso de aquellas con una relación estable. Cuatro de cada diez han tenido alguna práctica de riesgo y el 26% ha pasado por al menos una infección de transmisión sexual en primer lugar, las más comunes gonorrea, seguida de sífilis, hepatitis C... ...candidiasis y la clamidia. Le recuerdo que hoy se celebra el Día Mundial contra el SIDA... ...y que la relación con el sexo empieza cada vez más pronto y cuando menos cabeza tenemos
2: Hablemos de sexo.
0: Dice otro informe de este de la FAD que uno de cada cuatro jóvenes vio porno por primera vez antes de los 12 años y un 12% reconoce consumirlo a diario y tres de cada diez todas las semanas En el caso de las chicas ese primer contacto se produce entre los 13 y 14 años y en los chicos como le decía entre los 12 y los 13 El 52,6% de las chicas reconoce que lo consume frente al 72,1% de los chicos Bueno es viernes y muchos en cuestión de horas se van a tirar, pero a la carretera. Porque algunos han juntado unos ditas y les han salido unas buenas vacaciones. Muchos vehículos en las carreteras de salida, huyendo del mogollón y de entrada viniendo a ver el mogollón. Coches conducidos por seres que uno no sabe muchas veces que les pasen sus cabezas. Han detenido tras una persecución policial al conductor, a un conductor que tenía el carnet retirado desde hace 13 años, 13 años. Ocurrió el pasado viernes, cuando a las 8 menos 10 de la tarde, en la carretera de Calabanchel a Aravaca unos agentes vieron a un vehículo al que le habían parado hacía un mes por una pérdida de su carnet en octubre de 2010 y dijeron «no puede ser». «No puede ser», pero era. Al darle de nuevo el alto, el hombre de 67 años dijo a su vez «joe», y echó a correr saltándose un semáforo que casi atropella a una persona, pero le pillaron y se puede hacer una idea del puro que le va a caer señores hoy nuestra cámara cumple 40 años y si las paredes hablaran los que sí que están hablando son la presidenta y la los presidentes expresidentes Cristina Cifuentes Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina solamente los que fueron elegidos no los que ocuparon el cargo porque al titular le surgieron otros proyectos por llamarlo de alguna manera como fue el caso de Ignacio González y Ángel Garrido que llegó por las cremas de Cifuentes para crema ...para Crema... ...este hombre que es la segunda vez... ...que se cuela en un avión... ...el pasado martes... ...este pasado martes... ...se encontraron en Barajas... ...dentro del avión... ...a un hombre de origen árabe... ...sin identificación ni billete... ...dispuesto a viajar a Bogotá desde Madrid... ...lo más sospechoso del caso... ...es que es la segunda vez que lo hace... ...y si ya es difícil que pase una... ...dos... ...mire dos... ...dos son ganas de dejarle pasar la verdad... ...o es que encontró la forma... ...el policía apareció... Eh, ...en unas naves... ...parece ser... ...de, de, de Iberia... ...bueno, de allí del, del aeropuerto... ...es decir, estaba ya dentro del avión... ...al salir de talleres... ...que parece ser que nadie revisa... ...y una cosita más... ...antes de entrar en los líos del día... ...y aprovechando que hoy se enciende ya... ...en todos los municipios de la región las luces... ...se está perdiendo Navidad... ...común... Navidad, Urraca, Segismunda Según el INE Solamente quedan 43 mujeres con el nombre del 25 de diciembre Y están en Lleida y en Barcelona Pero es que Isabel Natividad Como la presidenta solamente quedan 50 50 algunas por aquí y otras por Valencia Pero esto es más grave Hay 608 personas Que se llaman Segismundo Pero solamente 22 con el nombre en femenino Que tiene una media de edad De 81,7 años Y Urracas menos de 20, lo mismo que canuta. Este último entendemos que desaparezca para que no haya ningún arrebato de fastidiarle la vida a ninguna criatura. Por cierto, que también está en desuso gumersilda, por el que responden solamente 1555 mujeres con una media de 74 años. Atila, que es masculino y lo llevan solamente 99 valientes, y Afrodicia que solamente quedan 22 en la Comunidad de Madrid. Bueno, que esto se llama Más de uno Madrid y aquí hablamos de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge que en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos, como no, por el tráfico.
4: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Eh, Charo Elcázar, buenas tardes.
5: Hola Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, de momento, con un panorama muy tranquilo en todo el recorrido de la M30, sin graves incidencias. Es en la zona centro donde más actividad van a encontrar a esta hora del mediodía. Y es el caso de la calle de Alcalá, eh, de, entre la, el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, en este momento en dirección Goya. También la conexión de Avenida de América y Francisco Cinturón. Vela. Otros puntos como las calles Sea Bermúdez y José Abascal, Génova, dirección Plaza de Alonso Martínez, el Paseo de Recoletos para conectar con la Plaza de Cibeles y el entorno de la Glorieta de Atocha. Un
0: besito, Charo, te llamo dentro de un rato. Chao, chao. Nos vamos a las carreteras donde sigue, ahí lío. sigue complicado ese trayecto, ese tramo de la M40 a la altura de Hortaleza. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora, muy pendientes de un accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero privado y que provoca el corte intermitente de la M40 a la altura de Hortaleza en ambos sentidos. Se está procediendo al rescate de este helicóptero, por lo que, en la medida de lo posible, eviten desplazarse. ...por esta M40 insistimos en Hortaleza en ambas direcciones... ...disponen de itinerario alternativo por la M30 y M50... ...al margen de este accidente van a encontrar dificultad... ...en la entrada a Madrid por la A6 a la altura del planteo.
0: pues vamos allá, a contarles lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes 1 de diciembre con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, Pepa.
0: Como no lo primero, el sobresalto de, de la mañana en Madrid, sobresalto mayúsculo, que como decíamos antes, se ha quedado afortunadamente en un susto. Tres personas han resultado heridas leves al precipitarse esta mañana. Un helicóptero contra la mediana de la M40 ha sucedido en el kilómetro 6, muy cerquita del recinto ferial de IFEMA.
8: Eso es, entre IFEMA y el acceso a la autovía A1, al norte de la capital. La pericia del piloto a lo largo que el aparato callara, pero en la mediana, junto a un puente y no en los carriles de la M40, que en el momento del accidente, antes de las 10 de la mañana, lógicamente estaban atestados de coches da la verdad escalofríos pensar lo que podía haber sucedido en ese caso pero afortunadamente podemos contar que tanto los dos ocupantes del helicóptero como un conductor que circulaba por la M40 tienen heridas que no son graves vamos ya hasta ese punto de Madrid en el que hay todavía un importante colapso de tráfico, allí está una unidad móvil de Onda Cero con José Eduardo Martínez en la parcela técnica y con Marisa Menéndez pendiente de todo lo que está sucediendo, Marisa, buenas tardes
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí ahora mismo la foto es de una recuperación lenta de la circulación. Mucha policía, un carril cortado, pero poco a poco parece que el tráfico se va restableciendo. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que el accidente se ha debido a una fuerte racha de viento. Dos de los heridos son los ocupantes del helicóptero. Uno de ellos ha tenido que ser rescatado por los bomberos por una fractura de fémur. El segundo ha salido por su propio pie. Tiene un traumatismo cráneo encefálico leve. Ambos han sido trasladados al Hospital de La Paz. El tercer herido conduce ...el único vehículo afectado... ...que ha sido golpeado por la hélice del helicóptero... ...ha resultado herido leve... ...con cortes en la mano por los cristales... ...muchos vecinos han acudido aquí a la zona... ...alertados por los sonidos de las ambulancias.
1: aquí, vivimos enfrente... hemos sintiendo ambulancias hasta la mañana... coche de sirena hasta la mañana... Y, ...y hemos venido a ver lo que pasaba.
10: Pues sí, el ruido de general de, de las ambulancias al pasar... ...no, pues imagínate que te digan que hayas oído a las... Hace un ratito, o sea que hay en el M40, en el kilómetro 6, en la salida 6, un helicóptero, pues te llama la atención y entonces, bueno, pues sales a ver qué pasa, a ver si es al lado de tu casa, y es que es al lado de tu casa, claro, si vives aquí, pues...
9: El helicóptero participa en la, eh, participaba en la feria European Rotors y se dirigía de IFEMA al aeropuerto de Cuatro Vientos.
8: Gracias Marisa. Bueno, pues hay que decir que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que, bueno, como todos, se ha llevado un susto monumental al conocer la noticia, las primeras informaciones, se ha felicitado hace un rato de que al final no haya sucedido nada grave
10: todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40 pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace tres horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida y por tanto digo que dentro de lo que ha sucedido desde luego el drama hubiera podido ser mucho mayor si no hubiera sido por la pericia del piloto Casi
8: nada para lo que mm. podía haber sucedido. Como decía
0: yo. Antes, Oscar, es el milagro de la Navidad, es. ¿eh? sí, porque sí. podía haber sido una tragedia. Si ¿Sí te parece, cambiamos de tercio, entramos en harina política, porque la Asamblea de Madrid está celebrando hoy con un pleno extraordinario un doble aniversario. Los 40 años de funcionamiento como Parlamento Regional y los 25 años de presencia en su actual ubicación en Vallecas. Sí, fue en
8: 1998 cuando se hizo la mudanza del Caserón de San Bernardo al edificio a estrenar en Vallecas y fue 15 años antes, en 1983, cuando la Asamblea de Madrid comenzó su actividad con el socialista Ramón Espinar como primer presidente de la Cámara. Hoy en este pleno Remember, que ha comenzado a las 12 del mediodía, van a tomar la palabra, además de la actual presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, hasta cuatro expresidentes de la comunidad, Leguina, Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Vamos a comprobar en qué punto se encuentra este pleno de conmemoración. Asamblea de Madrid, Pachilinaza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con
11: retraso por las numerosas autoridades presentes. Acaba de comenzar este pleno solemne ya dentro del hemiciclo. Los los expresidentes y expresidentas que tendrán turno de palabra. Todos los diputados lucen unas medallas conmemorativas que los servicios de la Cámara han dejado en sus escaños. Se ha guardado un minuto de silencio por los asesinatos, violencia de género recientes en la región. Delante de sus señorías, en el pequeño atrio, podríamos decir, donde antes se ubicaban secretarias y estenotipistas, Ola Zabal, Van Halen, Elvira Rodríguez, José Ignacio Echeverría, Juan Trinidad, María Eugenia Carvalledo, expresidentes de la Asamblea. De Madrid y delante de la bancada popular Leguina, Ruiz Gallardón, Aguirre Cifuentes y Pedro Royán. Hoy la tribuna de invitados se ha quedado pequeña, presencia del delegado del gobierno, el de, presidente de CEIN, de la alcaldesa de Alcalá de Henares, de Manuel Cobo, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ex vicealcalde de la capital. Cuando termine este pleno, se va a inaugurar la exposición 40 años de compromiso con los madrileños, exposición fotográfica de este cuadragésimo aniversario. Se abrirá, por tanto, al y ahora España la escucháis de fondo, todos los españoles
7: pueden y turno deben de palabra aquí. España aquí, en este pleno, es Madrid, extraordinario
11: de la Asamblea de los de
12: españoles hacemos Madrid. Es desde aquí, desde Madrid, donde debemos comenzar la obra magna de reconstruir la igualdad de todos los bueno, españoles. Bueno,
8: la portavoz parlamentaria de Vox, haciendo uso de la palabra ahora mismo. Pachi, antes de entrar en el hemiciclo, los portavoces de los grupos han hablado sobre el presente, bueno, y también sobre el futuro de la Asamblea. Sí, han hablado, sí. por ejemplo, de novedades legislativas recientes del, del propio. Nombre del Parlamento y hasta de una posible reducción del número de diputados.
11: Si sí, coinciden los grupos de la izquierda en la necesidad de llevar el Estatuto de Madrid al siglo XXI, al siglo XXI Estatuto Madrileño 2.0. Manuela Bergerot más Madrid.
9: Las instituciones eh, deberían estar a la altura del esfuerzo del pueblo, del pueblo madrileño en sacar su día a día adelante y a nosotras eh, nos corresponde estar a esa altura y actualizar los estatutos en todo lo que conlleve garantizar, como digo, que, que estén eh, acordes al siglo XXI.
11: Enmienda la totalidad del Estatuto de Autonomía Madrileño y del resto de comunidades es lo que propone Vox, portavoz
12: Rocío Monasterio. Todos los estatutos y el sistema autónomo ...nos ha llevado a una grandísima desigualdad entre los españoles. Y a mí me gustaría que analizáramos por qué los españoles somos desiguales hoy... ...y qué podemos hacer para un futuro para dejar de ser desiguales... ...para poder defender la libertad y la igualdad de todos los españoles y la defensa de la Constitución, que hoy es lo que está gravísimamente amenazada.
11: Uno de los cambios en la agenda, a medio largo plazo, reducir el número de diputados, compromiso de abordarlo a lo largo de esta legislatura para los populares, que sí que quieren incluir un cambio nominativo de esta Cámara. Carlos Díaz, P Díaz Pache.
8: una idea que, que la presidenta también eh, trasladó, que le gustaría que se modificase el nombre, pero bueno, lo abordaremos en el momento en el que abramos esa... Ese, ese, ese proceso de modificación estatutaria para ver eh, qué, qué elementos entran y cuáles no, pero sí que había esa idea de modificar el, el
11: nombre por algo como Parlamento de Madrid. Y una de las situaciones difíciles hoy complicadas para el PSOE, la asistencia del expresidente Leguina, expulsado ya sabéis de las filas socialistas, dice el líder del PSOE de Madrid que su relación es fluida.
1: Bueno, yo con Joaquín Leín he hablado eh, muchas veces, eh, cuando nos cruzamos, nos vemos la última vez, debió ser en alguna celebración, que no recuerdo ahora cuál, no sé si era el 12 de octubre o... o eh que no me acuerdo cuál fue, pero bueno, en la Casa de Correos en alguna celebración hace un par de meses tres y estuvimos
11: hablando eh, allí Y una curiosidad eh, según han ido leyéndose los nombres de los portavoces de cada una de las trece legislaturas en la decimotercera estamos se han ido eh, poniendo en las cámaras de la asamblea las fotos de esos portavoces ex portavoces entonces las más comentadas por la cara actual y la que salía en la foto la de Ruiz Gallardán
0: Gracias, Pache. Bueno, y hablando de alcaldes, el alcalde de, de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que antes escuchábamos, acaba de presentar la implantación completa del nuevo Bicimad tras su renovación tecnológica. Sí, hoy
8: 1 de diciembre es un día histórico en la pequeña historia de Bicimad porque se ha completado ya del todo la llegada de las bicicletas eléctricas del Ayuntamiento a todos y cada uno de los 21 distritos de la capital. Marta Morueco, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todos los ciudadanos de la capital pueden ser ya usuarios de Bicimad. Hay estaciones en todos los distritos. Los últimos en obtenerlas han sido Barajas, Hortaleza, San Blas, Canillejas, Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas. Pero ya cuentan con estaciones de bicicleta eléctrica. En total 7.500 bicicletas nuevas, 611 bases y tan solo quedan dos pendientes de instalación por motivos técnicos. Según el alcalde Almeida, Madrid es la capital de Europa donde la bicicleta eléctrica está implantada en todos los barrios a pesar, dice, de las críticas que recibieron de la oposición.
10: No hay un Madrid de dos velocidades, no hay un Madrid de zonas distintas, los servicios públicos tienen que llegar a todos sitios y nosotros teníamos muy claro que queríamos que todos los maireños con independencia de donde vivieran pudieran utilizar el sistema de Bicimat. Por eso digo que hemos culminado definitivamente la ampliación.
2: En estos momentos, según datos del consistorio, Bicimad ha alcanzado los casi 6 millones de viajes desde que comenzó su implantación. Con el nuevo sistema, más de 300.000 personas han activado una cuenta. El último récord de usuarios se logró el pasado 17 de noviembre con más de 57.000 viajes y casi 40.000 más que en el récord conseguido por el sistema anterior.
0: Gracias, Marta. Y desde hace unos minutos antes de las 10 de la mañana, la línea 1 de Metro de Madrid funciona ya al completo por primera vez desde finales de junio. Sí,
8: ya está operativa esa línea, la línea entera de Pinar de Chamartín a Valdecarros, aunque el funcionamiento de la línea al completo no se ha producido casi hasta las 10 de la mañana, como dices, casi tres horas después de lo previsto, a pesar de que a las seis y media ha reabierto ya... La estación de Atocha, y es que la rotura de una tubería del canal de Isabel II, esta madrugada, ha provocado que la estación de Bambú, al norte de la capital, haya estado cerrada más de tres horas. Los bomberos han achicado el agua, antes de las 10 ha vuelto a funcionar ya esa estación de Bambú, y la línea, como decíamos, está ya a pleno rendimiento después de que Atocha, como estaba previsto, haya abierto desde primera hora. Hay que recordar que la estación de Atocha... ...ha estado cerrada desde el pasado 24 de junio... ...debido en parte a las obras de la línea 1 en verano... ...y también en parte a las obras para la prolongación... ...de la línea 11 entre Plaza Elítica y Conde de Casal... ...hoy ya paran en Atocha esos trenes de la línea 1... ...y decir además que desde mañana sábado... ...Metro de Madrid va a reforzar un 50% su servicio... ...hasta el Día de Reyes... ...y además se van a reforzar 20 líneas... ...de los autobuses de la MT.
0: Y ya que estamos moviéndonos o no, le contamos que la M30 sufrirá el corte total del tráfico a la altura del kilómetro 21800 desde la medianoche de este sábado hasta las 11 de la mañana del domingo.
8: Sí, por las obras del puente de acceso al Palacio de la Moncloa durante este periodo de tiempo, y al igual que sucedió ya en el mes de agosto con los trabajos de desmontaje, se va a cortar la calzada completa interior y exterior de la M30, de forma que el tráfico ...discurrirá por Senda del Rey y en sentido contrario por la carretera del Pardo... ...ambas paralelas a la M30...
0: Bueno, ya acabamos eh, ahí, precisamente la M30, porque Madrid 30 llevó a cabo la pasada madrugada el simulacro Oscar Anual de Emergencia en los túneles de la M30.
8: Sí, en esta ocasión consistió en un accidente grave que involucró a tres turismos y que incluía además el derrame de sustancias peligrosas. Los servicios de emergencia procedieron a la evacuación de todos los usuarios, entre ellos los 170 ocupantes de tres autobuses de la MT, lo que ha convertido a este simulacro en la mayor evacuación de personas que se ha llevado, Acabo de momento en un túnel urbano en España. Un ejercicio necesario, según ha dicho esta madrugada Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa de Madrid.
9: A lo largo del año se hacen muchos de estos eh, eventos en, en la ciudad de Madrid, pero en este caso, en, estos, eh, en esta gran infraestructura como es Calle 30, es especialmente necesario. Estamos ante la vía eh, más concurrida de toda España, con 475 millones de vehículos eh, al año y por lo tanto es especialmente necesario que todo, eh, en el caso de que haya algún tipo de accidente, pues se eh, fluya con la máxima rapidez.
8: Y este año, por vez primera, se han utilizado drones. Qué importante, Pepa, es esto de los simulacros, justo en el día en el que unas horas después ha sucedido algo como lo que ha pasado en la M40. ¿eh? Qué importante es tenerlo todo calculado por Así acaba sucediendo.
0: Sin duda. Oscar, que tengas un buen fin de semana.
8: Lo mismo te deseo, Pepa.
0: Onda Cero, más de uno, en Madrid.
7: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
8: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. ¡Bailo, bailo, el musical! Date prisa y consigue ya tus entradas
13: en bailobailomusical.com ¡No te lo puedes perder!
14: Restaurante Couzapin, cocina asturiana con los mejores productos Ideal para tus eventos en estas fiestas Calle Menorca 33, parking concertado Couzapin.com.
15: Si te preocupas de
16: buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
15: los ojos de
0: Fin de semana largo para muchos, porque, bueno, incluso como le decía hace un ratito, bueno, han cogido por ahí unos días y son unas auténticas vacaciones. Todo muy navideño, muy navideño, gente que se marche de Madrid, pero también mucha gente que viene a Madrid a ver las luces. Marta Rivera de la Cruz, como sabe, responsable del área de cultura en Cibeles y diputada en el Congreso. Marta, ¿cómo está? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿tenemos alguna estimación delegada de cuánta gente puede venir a Madrid en este fin de semana? ...largo fin de semana... ...incluso en estos días de, de puente?
17: Bueno, es que es muy difícil... Eh, ...realmente no, no se puede saber... ...si sí sabemos que los hoteles... ...es un dato que es curioso... Eh, ...desde que se ha presentado... ...la programación navideña... ...han notado un incremento en las reservas... Eh, ...supongo pues, bueno, que, que hay familias... ...que hacen que hacen esos planes un poco... Eh, ...más a última hora... ...y en función de, de lo que se les vaya a ofrecer... ...es cierto que es un puente... ...en el que la mayoría del turismo... ...es un turismo nacional no un turismo internacional, este puente es un puente español, no hay no hay días excesivos en otras en otros países cercanos, así que es difícil hacer estimaciones, sé que las expectativas son buenas, pero tendremos que hacer balance pues cuando a partir del a partir del día 12.
0: Bueno, Madrid que es una ciudad que como dicen está de moda, Marta, que, que parece que ya, ya de por sí no dormía nunca, ahora ya menos todavía porque hay mucho movimiento hasta incluso en verano cuando más calor hace en el mes de agosto cuando puff, los más antiguos recordábamos que Madrid como que cerraba la persiana ahora todo lo contrario también la Navidad qué supone o sea supone un pistoletazo realmente importante para para bueno la economía de la ciudad
17: bueno, por supuesto. En primer lugar está pues, todo el turismo de compras. O sea, hay personas que atraídos por la programación navideña de Madrid aprovechan para venir a Madrid y hacer las compras de Navidad. Luego está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con hotelería y hostelería. Sabemos que la, hay muchos locales donde ya no tienen plazas para cenas y para comidas durante estos días. Y después está también, pues bueno, todo este turismo que es puramente cultural. Y hablo ahí de programación especialmente navideña. Yo puedo decir, por ejemplo, desde el ayuntamiento, eh, en el Circo Price, tenemos nuestro especial de Navidad y me decían ayer que apenas quedan entradas, eh, los, los, el, el bosque iluminado de Arganzuela, eh, por el fin de semana tampoco que van ya entradas entonces evidentemente pues todo eso es como, como señalaba usted, es movimiento de la economía y no olvidemos bueno, también que la uh -huh. cultura es, es un acelerador de la economía
0: Bueno, estaba diciéndose del turismo de cultura, Marta y me ha venido a la mente la descentralización del Museo del Prado ¿Qué tienen que decir al respecto?
17: Bueno, yo eh, hay un programa ya de, de la del Museo del Prado que tiene sentido, eh, que se ha, hace ya tiempo, que se, que se lleva a, a otros centros um, importantes. Eh, obra del Prado, alguna obra pues que está en almacenes y que es una obra excesa, no, Evidentemente, el, el Prado no tiene ni siquiera en sus almacenes obras secundarias, pero los museos tienen sentido precisamente porque son aglutinadores. Si un museo se atomiza y se reparte... Eh, su esencia de se desvanece también, por no hablar de que hay obras que su traslado es totalmente imposible. Yo, yo pongo un ejemplo concreto, eh, el Guernica, de caso, que es uno de los cuadros que muchas veces se demanda, que debería estar en préstamo, que se debería estar en, en Guernica, que se debería estar en Euskadi. A ver, el Guernica es un cuadro que si se mueve, pero no digo ya a Euskadi, si se mueve al a edificio de enfrente, sufre daños en su propia estructura. Entonces, bueno, eh, yo cuando se habla de, de desmembrar museos... ...para repartir las piezas por España... Mmm, ...creo que quien propone eso no sabe lo que es un museo... ...no sabe lo que es un gran museo nacional... ...y sí es cierto que esos grandes museos... ...pues tanto el Prado como el Reina Sofía... ...sí tienen obra que no está expuesta... ...que no está expuesta habitualmente... ...y me parece muy bien que eh, con un inventario muy claro... ...se plantee compartir esa obra eh, con otros lo eh, lugares que por supuesto tengan las condiciones climatológicas y de seguridad propicias para albergar obras de un valor ingente. Y esto hay que tenerlo siempre en cuenta, no todos los cuadros pueden vivir en todos los sitios.
0: Bueno, Madrid, que llevamos volviendo a la Navidad, eh, Marta, que llevamos una semanita ya con el alumbrado, ¿qué es lo que más está gustando y lo que no?
17: Bueno, lo que gusta es el, el alumbrado en general, eh, eh, pues, pues las calles que de repente se, se visten eh, de Navidad. Eh, gusta mucho el tramo de la calle Alcalá entre entre Sol y Cibeles, que, es, que, que ha quedado realmente muy elegante este año. Está gustando muchísimo el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, un árbol dorado que, que cuando está encendido es muy bonito. Tiene mucho éxito la bola que se instala este año en, en Plaza de España... ...y también eh, la instalación que existe en la Plaza de Canalejas... Eh, ...¿por qué? Pues lo sabemos porque son zonas muy fotogénicas... ...y que se están repitiendo mucho en redes sociales... ...en estos primeros momentos lo único que tenemos... ...para, para basarnos en lo que gusta más es precisamente las apariciones en redes de, de esos pues de esos lugares. Y luego tengo que decir también que hay que agradecer que la propia iniciativa privada nos da también eh, pues, pues mucho aire, ¿no? Todos esos hoteles que están sacando una iluminación especial, que están sacando una, una decoración especial para sus puertas, para sus recibidores, pues evidentemente aportan a lo que hace el ayuntamiento y todos juntos hacemos que la Navidad de Madrid sea una Navidad digna de visita.
0: Bueno, después del año pasado el exitazo de la cabalgata de Reyes, bueno, y el exitazo que tiene Baltasar, ya ni le cuento a Marta, ¿este año repetimos?
17: Bueno, este año intentaremos pues, pues estar a la altura. Yo puedo decir que llevamos desde el mes de julio preparando la cabalgata. Creo de verdad que, que se ha hecho un trabajo extraordinario. ...que sus majestades están deseando llegar a Madrid... ...porque porque las familias madrileñas, los niños madrileños... ...lo reciben especialmente bien... ...y lo que sí también puedo contar... ...que este año, eh, por ejemplo, los emisarios reales... ...van a hacer una visita eh, a los libreros de la puesta de Moyano... ...para conocer las preferencias literarias... ...porque queremos recomendar que se regalen libros... ...entonces los emisarios reales en víspera del Día de Reyes... ...van a recorrer esa, esa calle llena de libreros... ...para saber qué son cuáles son los libros que deben llevar...
0: Marta, ya para terminar, usted que es eh, periodista y escritora ¿le ha dado tiempo después de la consejería, ahora en el ayuntamiento como diputada, a escribir un libro?
17: No, la verdad que lo único que intento defender con uñas y dientes es el tiempo para leer, que, que sí que, que, bueno, pues que, que, que me gusta seguir dedicando tiempo a la lectura, pero tengo que reconocer que la escritura la tengo completamente abandonada espero volver algún día, pero, pero todavía no
0: si no volvemos a hablar, Marta Rivera de la Cruz, que tenga una feliz Navidad, un beso muy grande y gracias.
17: Muchísimas gracias.
0: Bueno, que es viernes, sí, sí, de luces, pero viernes, viernes de borrascas.
18: No entiendo por qué nos empeñamos en vivir tan deprisa, tan deprisa en todo momento, que al final no disfrutamos nada. Llevamos celebrando la Navidad desde el verano, cuando Doña Manolita ya tenía colas para vender billetes del 22 de diciembre. Empezaron a colgar las luces de Navidad a finales de septiembre, ...la mayoría bonitas... ...aunque algunas... ...como las de Lope de Hoyos... ...horribles... ...Malta, lo siento... ...los comercios sacaron los espumillones... ...y la decoración en noviembre... ...con la esperanza... ...de acelerar las ventas... ...me contaba el otro día... ...una amiga y compañera, Pepa... ...que tenía tantos tantos compromisos... ...de comidas y cenas... ...que ha tenido que habilitar también los desayunos... ...para cumplir con tanta gente... ...el metre Juan de Orrecanto... ...lleva... ...semanas y semanas volviéndose loco... ...para encajar el puzzle de mesas y reservas... ...no olvidemos... ...que el 17% de la facturación del año... ...se va... ...y se va a realizar estos días... ...recuerdo que hace años... ...en las empresas... ...el día de la lotería era cuando se recibía la cesta de Navidad... ...ahora... ...si en noviembre no te la han mandado a casa... ...la gente se pone de los nervios... ...que no llega, que no llega... ...bueno la verdad... ...en algunos sitios... ...se extravía todos los años... ...el discurso del rey... ...el día de Nochebuena era único... ...ahora todos los presidentes autonómicos limitan... ...este año Ayuso, nuestra presidenta... ...se fue a inaugurar un Belén... ...y adelantó el
9: discurso de Navidad. Cuanto más odio, más amor... ...cuanta más ira, respondemos con grandeza... ...es evidente que no estamos pasando momentos fáciles... ...nunca lo fueron... ...pero ahora nuestra vida en común se ha complicado mucho... ...y por eso es cuando pido ser esa mejor versión de nosotros mismos... ...y no perder nunca la fe y la esperanza en el milagro de la vida.
18: ¡Qué bonito, Presidenta! ¡Dar la mejor versión de nosotros mismos! ¡Ojo por ojo y diente por diente! ¡Que no me invitan al tren de Asturias! ¡No les convido a mi fiesta de la Constitución! ¡Por cierto, me encantó el jersey navideño! ...vamos tan deprisa en todo... ...que te confieso que desde la semana pasada... ...ya tengo en casa hasta la flor de Pascua... ...que por cierto está preciosa... ...y no sé si me llegará Nochebuena... ...estoy convencido que más de uno... ...ya tiene puesta la mesa de Navidad... ...hecha la mayonesa para los langostinos... ...y peladas las uvas para fin de año... ...llevamos tanta tanta prisa... ...que algunos están deseando que nazca el niño... ...crezca pronto... ...lo mandemos al desierto y lo sacamos en procesión para crucificarlo respiren respiren hondo aunque no lo parezca todavía queda un mundo para Navidad <risa> mira estaba yo mirando
0: porque me dice Fran a través de Twitter, claro pone ahí un gif que eh, me cola con el con, pero Marta Rivera de la Cruz lo ha entendido perfectamente, no era Baltasar era Gaspar, claro. el que causa sensación en Madrid es Gaspar claro <risa> ¿En tuyo cuál es el preferido? A mí desde entonces, Gaspar.
18: Yo, yo he sido Baltasar toda la vida. Pepa. Ah, tú
0: has sido Baltasar sí. toda la vida. Y no bueno, cambiaré
18: nunca. Bueno.
0: Bueno. bueno, señores, ¿están pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo o tiene algún complejo? que duda que tenga solución? Y es que en Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Infórmese en este teléfono, 91 300 23 y en clínicabarragán.es. La primera consulta Resulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
12: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía con muchas incógnitas pendientes de aclarar los detalles del encuentro de mañana en algún punto de Suiza entre Partido Socialista un y el Verificador El Partido Popular no solo denuncia el secretismo del gobierno sino la humillación que supone que Pedro Sánchez permita que se gobierne el país con un mando a distancia Congreso de los Diputados, José Ramón Arias
19: Pido perdón a los españoles por la humillación que la política, en este caso el presidente del gobierno, somete a los españoles, Alberto Núñez. Fijo, lamenta que tengamos un gobierno
3: supeditado a lo que se decida en Bruselas, Ginebra o Waterloo.
8: España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación... Ya no es del gobierno, sino es del pueblo español.
19: El presidente de los populares ha señalado que ayer fue un día muy duro para la democracia española entre otras cosas porque Sánchez
3: ha abierto conflictos diplomáticos con dos países aliados y amigos.
12: En Moncloa se defienden alegando que no hay secretismo alguno porque los acuerdos siempre acaban conociéndose mientras en Bruselas se esfuerzan esta mañana en aclarar que el comisario Reinders no le trasladó al ministro Bolaños en ningún momento que hubiera cero preocupación con la amnistía como dijo el ministro de la presidencia corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos.
16: Ayer Feliz Bolaños nos decía que Reinders tenía cero preocupación por la amnistía y hoy el portavoz del comisario de justicia lo
3: desmiente. Meeting,
16: el comisario en el encuentro expresó que tiene preguntas todavía, que va a continuar reuniéndose con el gobierno español para aclararlas, que va a seguir adelante el análisis y por tanto en este sentido no quiso en ningún momento decir que no tenga preocupaciones. El ejecutivo comunitario anuncia por tanto nuevas
3: reuniones y nuevas preguntas.
12: Los sondeos confirman el ascenso esperado de Bildu que su Sumaría cuatro diputados más en las autonómicas del año que viene, pero también suavizan el desgaste esperado por el Partido Nacionalista Vasco. Según el sociómetro de Euskadi, los nacionalistas ganarían los comicios y podrían reeditar su coalición con el PSOE. Redacción en San Sebastián, Concha, Rua Barrena encuesta realizada antes de que se supiera que el Partido Nacionalista Vasco no presentaba la
7: reelección a Íñigo Urcuyu. Según el sociómetro, el PNV volvería a ser la primera fuerza pero con un retroceso de dos escaños. Bajarían de 31 a 29 recortando la distancia con EH Bildu que crecería de 21 a 25. Los socialistas aumentan de 10 a 11 parlamentarios por lo que si reeditaran la coalición PNV-PSE podrían conservar la mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico. El Partido Popular sube de 5 a
12: 7 mientras que el Carrequín Podemos sumar, bajaría de 6 a 3 y Vox perdería a su representante. A partir de las dos les contaremos cómo discurre esta nueva jornada de bombardeos en Gaza, una vez que ha terminado la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de haberla incumplido antes de tiempo. Las autoridades de la franja denuncian que son ya más de 50 muertos desde el final de la pausa humanitaria y en la ONU se confiesan alarmados por el plan de Israel de intensificar la ofensiva. En nuestro país los delitos contra la libertad sexual en los nueve primeros meses del año han crecido un 12%. Esa es una de las conclusiones del balance de criminalidad de interior que refleja además un repunte en las estafas informáticas y el tráfico de drogas Belén Gómez del Pino. Un 23%, un
9: 23 y un 9% de incremento respectivamente. Los primeros estafas informáticas suman más de 300.000 entre enero y julio. Los segundos suben, explica Interior, por el aumento de la actividad policial en campo de Gibraltar. Respecto a los delitos contra la libertad sexual, en el periodo analizado se denunciaron 3.693 violaciones, un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Y aunque en el global la criminalidad frena su incremento, también hay aumento en los robos con violencia o intimidación, los robos con fuerza en domicilios o establecimientos, los hurtos y las sustracciones de vehículos que suben un 6%.
12: Les contaremos también a partir de las dos el gran susto que se han llevado esta mañana los conductores que circulaban por la M40 de Madrid, que han sido testigos de cómo se ha estrellado en plena vía un helicóptero. El aparato había partido de una feria de IFEMA, se dirigía a cuatro vientos, milagrosamente solo ha habido tres heridos leves, gracias en buena medida a la pericia del piloto que ha evitado que acabara en tragedia, como ha destacado el alcalde. .de Almeida.
10: Todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40 pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace tres horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida y por tanto digo que dentro de lo que ha sucedido desde luego el drama hubiera podido ser mucho mayor si no hubiera sido por la pericia del piloto.
12: Hoy además empieza la cumbre del clima en Dubái, la cita anual de la ONU más importante contra el cambio climático, de la que hablaremos, entre otras cosas, en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 1 de diciembre.
7: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Carlos Alsina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más prestigiosos.
14: Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo
3: radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
7: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
19: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir
20: cada mañana lo que pienso en plena libertad.
7: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero. Tu Radio más de uno Madrid, Onda Cero. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo.
8: Radio, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
18: ¿Qué pasa, Borrascas? Pues aquí estamos.
0: Bueno, sí, con las lucesicas, con el puente a la vista, con, con oh, todas oh, las oh, cositas, oh. Eh, con la lluvia de ayer, Oye, por ahí te ha salvado.
18: La que cayó, ¿eh?
0: Sí, sí, por ahí te ha salvado.
18: No, 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 te voy a decir una cosa, es decir... Al principio no se pudo hacer peor, pero después no se pudo hacer mejor. Es decir, la, la burla por, por la linde. Mira, eh, cayó tanta agua que se ha debido uh, de descafochichar, de que es una palabra que me estoy inventando en este momento, porque el pluviómetro del retiro debió coger tanto, tanta agua que no ha vuelto a la vida a estas horas de la tarde. Eh, ...no tenemos datos de precipitación... ...de lo que cayó ayer y durante esta madrugada... ...sí tenemos por ejemplo el aeropuerto Adolfo Suárez... ...que han caído más de 52 litros en las últimas horas... ...de Ciudad Universitaria... ...donde cayeron casi 60 litros por metro cuadrado... ...en poco más de 12 horas... ...tenemos algunos datos de madrugada de esta mañana... ...mira, 35 litros en Pozuelo... ...otros tantos en San Sebastián de los Reyes... Eh, mucha agua, Pepa, mucha agua la que Da caído. mucho coraje porque ayer sabes que en algunas
0: localidades de la Comunidad de Madrid se Hacían el encendido de la Navidad sí. Con lo cual pasadito por agua y muchos sitios, bueno, pues eso, muy fue una, sí,
18: una pena, fue una lástima eh, que ese agua se concentrara Y ya esta mañana han caído las últimas gotas, como advertíamos Y a partir de las 8, pues se acabó, Pepa ...ya hemos cerrado el grifo, ya me he quitado las cachuscas... ...he dejado el paragüitas chico y el largo en casa... ...y a partir de ahora lo que tenemos es... ...atención, una bajada muy notable de las temperaturas... ...tanto mínimas como máximas... ...esta mañana en la capital nos quedábamos en 5,9... ...cuando veníamos de 12,2 en la jornada anterior... ...pero es que para mañana volvemos a quedarnos todavía... Eh, volvemos a dividir por dos porque de esos seis grados nos quedaremos en tres y el domingo serán cero y las frío! Sí, sí, un frío un frío eh, importante y después las máximas también habrá que abrigarse para ver las luces para ir a los mercadillos para dar una vuelta por Madrid eh, esas cositas mira, de 14 de ayer hoy esperamos 13 y de cara al fin de semana nos moveremos entre los 9 y los 10 grados te cuento te cuento que el lunes volverán las lluvias a la capital, que la recuperación térmica será prácticamente inexistente y que de cara al puente, a partir del martes, empezarán las lluvias, que van a ser intermitentes, no todo el tiempo y con valores mmm, donde habrá que eh, echarse algo al cuello eh, para no coger el constipado del año. Eso es lo ¿Puedo hacerle una pregunta sí, ahí tú... mientras traga? Sí, sí, dígame.
0: ¿Eso significa que va a nevar?
18: No, no, de momento no.
0: ¿Cómo que no? Si ¿no? me dice que va a llover, que va a hacer un frío que pela
18: y sí, la, la sierra pero, por lo menos va a, bueno, va, tiene sí, que nevar. En la sierra sí, en la sierra eh, pueden caer algunos copos a partir de 1.800 metros aproximadamente en el puerto de Navacerrada o en el Alto del León, pero en la capital de España de momento no se espera nieve, no vamos a tener precipitación. Eh, un saludo para el alcalde también de Majalahonda y decirle que vaya dando la sal poco a poco porque tampoco tenemos nevadas eh, de aquí a unos días y por lo tanto vamos a ver si podemos hacer coincidir, Pepa, que es muy, queda muy bonito. La mm. Navidad de verdad a partir del 22 con una nevadita, que estaría bien. Sí, pero por favor que no
0: sea tipo Filomena que vino unos no, días después de no, Reyes no, y no, nos destrozó no, vivos.
18: No, Muy rápidamente te cuento, para todos aquellos... Porque claro, contabas antes en la presentación, hay mucho pingo que ha dejado ahí unos. unos días, ¿verdad, cariño? Y, y ala, pum, una semanita entera así claro. por, por el morro. ¿eh? ¿Con tres deditas? Con tres digitas, claro. se montan unos puentes. Además que a veces es puente, porque como hay días de, de laborar en, en medio, uh -huh. se considera todo, todo un puente en la aranda. decir que eh, la precipitación hoy se va a marchar hacia el este peninsular. ...que en el interior de Cataluña... ...que hace mucha falta que llueva... ...y en Andalucía... ...hoy van a tener que utilizar las cachuscas... ...al igual que en Canarias... ...donde va a llover en todas las islas... ...y prácticamente en todas las horas... ...pero atención... ...a partir de mañana... Eh, ...sábado... ...esas precipitaciones se quedan... ...amonadas... ...en el noroeste peninsular... ...en el Cantábrico Oriental... ...en el resto del país... ...los cielos se van imponiendo a los... Eh, a, ...a las nubes... ...y tendremos... Eh, bueno, unas temperaturas pues plenamente invernales como corresponde al día de hoy, que es el primer día climático del invierno.
0: Bueno, con lo ha cosido así de bien, ya le queda solamente abrochar.
18: Pues voy a abrochar igual de bien, igual de estupendo, y dice. Del día 1 de diciembre en adelante, el invierno Pepa ya es constante.
16: Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. Para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, B2MI presenta a Will Radio, el musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro Caixabank Príncipe Pío. Entradas a la venta en la
0: Bueno, pues ahora que llega el fin de semana, aproveche y descanse en un buen sofá en Muebles Adama. Recuerda que tienen el sofá que necesitas. Está hecho a medida de dos y tres plazas, con cheslón, de rinconera, con arcón, sofá relax. Disfrute de los mejores precios en Muebles Adama. Transporte y montaje gratuitos. General Ricardo 190 y mueblesadama.com
3: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es. Más de uno
7: Madrid. Actualidad deportiva.
0: Feliz José Castillejo, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Yo estoy bien, estoy bien. Eh, bueno, sí. te diría que, que bastante bien. ¿Tú cómo estás?
18: Yo bien,
0: también bien. 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 ¿Y el Borrascas cómo sí. estás?
19: estás?
18: Extraordinario. Hasta arriba, ¿no? Arriba, ver, del arriba, todo, arriba, arriba,
19: del todo. Sí. Digo esto porque hay gente que, que tiene bastante más edad que nosotros y está muy Pucha feliz y muy más. contento. Por ejemplo, Enrique Cerezo bah. que ayer celebró esa presentación de su libro de los sí. 75 y además, años que <ríe> y que además, pues fíjate, no solo es que esté el bien y feliz, sino que ve a su Atlético de Madrid, lo ve, pero pero fíjate, muy 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 arriba.
13: ¿Cree que el Atlético de Madrid a día de hoy está entre los tres mejores equipos de Europa? Si no entre los tres mejores, posiblemente entre los dos mejores. ¿Quién
8: es el, ¿Y quién es el otro? El otro, pues no lo sé, yo creo que en estos momentos el otro puede ser cualquier equipo de Europa el City. <risa> Ahí está, eh. Claro. Es muy listo. Es
0: que sabe despejar Hombre, balones. Es claro. una cosa de verdad asombrosa si no no el talento que tiene. Tres, si no uh. estoy, entre
19: tres, estoy entre los dos, estoy ¿eh? entre los dos. Pues más claro. o menos así estamos. Es? Bueno, cualquiera, cualquiera claro. da lo mismo, da lo mismo. Bueno, da lo mismo. Pues, Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver porque el domingo Barça Atlético oh, de Madrid oh, a las 9 de la noche. Oh, qué partido. ¿eh? Partidazo, partidazo. El entrenador del Barça sabes que es Xavi Hernández. Xavi Hernández eh, pues es un, un especialista eh, no en despejar sino en, en crear. Vamos juego, a decir, excusas, juego, excusas, juego. excusas, excusas, ah, ¿no? Bien. Eh, una vez pues, es le el, el, el césped, otra vez es el eh, jugar a las 2 de la tarde, otra vez es el, es el calor, pero ojo.
18: Las 9 de la noche. Que acaba de ha hablar
19: Carlo Ancelotti, ah. que va a jugar mañana contra el Granada a las seis y media, pero a Ancelotti le preocupa mucho más un partido que se va a disputar. ¿Cuándo y dónde?
14: Quería destacar también el partido que nos pusieron el jueves 21 a las nueve y media. Yo creo que en Victoria va a estar bastante frío, a las nueve y media, pero esto es lo que hay. Pues esto es lo que hay. El... Claro, pues no, es es que,
0: y el invierno es el invierno, Victoria es Victoria, y las nueve y media de la noche son las nueve y media de la noche. O sea.
19: Es verdad, eh, hay que decir que cuando la Liga prepara partidos, sabes que suele... ...colocar los horarios eh, basándose un poquito en la, en la temperatura... ...en verano por ejemplo... Eh, ...cuando se juegan esos partidos en agosto... ...pues un partido a las 5 de la tarde en Sevilla... ...o 6 de la tarde en Sevilla... ...lo suelen no, hacer
18: mucho, claro gente inteligente... Eh,
19: ...no, no, no lo pejado. suelen hacer, no lo suelen hacer, no lo suelen hacer... Lo, lo intentan <risa> ...pero es verdad que si hay una parte de España... ...en la que puede que haga mucho frío un 21 de diciembre... Puede que sea Vitoria, ¿no? Vitoria, Burgos... Bueno, pues eh, es una buena está, zona, Navarra,
18: está, toda esa zona... Pero
19: verdad lo que hay. Es verdad que luego también ha dicho Carlo Ancelotti, eh, al final de este sonido, que lo decía también por por los jugadores sudamericanos que se quieren marchar de vacaciones porque es el último partido del año y que les cortan un poquito pues pues ese viaje, ya tienen que salir más tarde... nada, bueno, ah, eso sexto. es otro tema. Pero bueno, bueno. 21 de diciembre, fresquito... Pues,
18: estupendo. Hay que jugar, jugar ese hay que día, jugar. Ya está. veremos si
19: con nieve o sin nieve, pero vale. hay que jugar en Vitoria ese partido. El Real Madrid que juega mañana a las seis y media frente al Granada. De la jornada de este fin de semana, hemos hablado de ese Atlético de Madrid-Barça o Barça-Atlético de Madrid, pues queda a ver el duelo, por ejemplo, entre Griezmann, que fue jugador del Barça, sí. Joao Félix, que fue jugador del Atlético de Madrid. Y que es jugador del de de Atlético de Madrid, pero ahora viste, viste de culé, vale, eh, viste de culé y, si nuestro. y si marca un gol... Sea, Yo, creo Baza, Yo creo que lo va a celebrar. Que sea la portería del Barça. Yo creo que lo va a hacer En propia meta. Bueno, pues Grisman le mandó un mensajito ayer a Joao Félix y Joao Félix le ha respondido hace un ratito.
15: Cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Yo había momentos que lo hacía muy bien, pero es que es el constante y igual pues eh, llegó un momento donde él se cansó.
10: De acuerdo o no, él tiene
21: su opinión y no voy a comentar. Hay cosas que, que podría ser mejor como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no, no han ido bien, eh, no culpa solo de uno, pero de varios.
19: Bueno, pues ahí está, ah. ¿eh? ahí estaba Joao mm. Félix, Grimman dice bueno que, años, ¿eh? que, que bueno, que quizás se, se rindió Joao Félix porque porque sabía lo que tenía en el Atlético de Madrid y no se adaptó. Y Joao le dice que la culpa quizá no sea solo suya, sino que la culpa sea de otros. ¿eh? Así que mensajito del portugués a unas horas del partido del próximo domingo. Agendo ese partido del domingo a las 9 de la noche, Barça Atlético de Madrid. El Real Madrid mañana a 6 y media frente al Granada. Se nos ha quedado un sábado fenomenal porque antes va a jugar el Rayo en San Mamés. Gran partido también, Atlético-Rayo Vallecano. Y hoy a las 9 de la noche, ese Las Palmas-Getafe. Pregunta, ¿va a jugar mañana Bellingham? ...en el Bernabéu... ...sí, estaba ¿no? tocadito del tobillo... Vale. ...tenía problemas en el hombro... Jugó hasta con anda, anda un, hombro un poquito fastidiado. cansado... ...bueno, si sí, lo sabes tú... ...pero yo me gusta preguntárselo a la gente que Seguro está que, ...seguro ahí. que juega, hombre.
13: ...alberto Pereiro, buenas ah, tardes... ...tiene a todos... Tú lo sabe, de verdad, son 4x4 increíbles... Hombre. Yes. le voy a empezar a mandar a Valdebebas... ...y a entrar todos, todos los días... ...total, con el tiempo le va a hacer yo igual... Eh, ...a ver... Eh, eh, ...Bellingham va a jugar mañana... Eh, ...sí, pero no tengo claro que sea de titular... Eh, ...al final es el mejor momento posible... Sí. Eh, para eh, aprovechar que no esté al 100% y que eh, mira, la semana que viene no hay Champions, no hay partido entre semana y podría descansar claro. eh, prácticamente una semana creo que va a ser de los típicos días en los que eh, solo se va a tirar de él si se le necesita, pero que mañana te aparece en el 11 y tampoco le sorprende a nadie pero es verdad que está un pelín tocado, que no querían que hiciera eh, choque en, tanto en el día como, de ayer como en el de hoy eh, lo han dejado entrando al margen, pero conociendo al futbolista y a Ancelotti puede pasar cualquier cosa aunque lo normal sería que no empezara Y que si tiene que salir, que salga Pero visto que tiene nueve bajas En Madrid, eh, con Bellingham Bueno, Kepa puede entrar en la lista de convocados Pero no va a jugar mañana como titular, ya ha confirmado a Lunin eh, Pero a la pregunta creo que sí Pero igual no desde el inicio, Feliz. Bueno, pues ahí está,
19: Bellingham quizás sí, quizás no Y Lunin en la portería, que también te preocupaba mucho Sí, hombre Lunin es que no te... mañana en la portería Lo hace bien
18: el chaval, te lo vas a quitar
19: Del Real Madrid ha habido, pues, de la rueda de prensa, si sí, han sido veintitantas preguntas, eh, 11, 12, 13, incluso diría que 14, sobre Bellingham, buscando a la respuesta de Ancelotti para sacar el titular de, de Bellingham, si sí, ya, ya le comparan hasta con Di Stéfano, vale. eh, está la cosa ahí muy, 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 muy pegadita, pero ha dejado una reflexión interesante Ancelotti sobre los jugadores jóvenes que entran en el vestuario
13: del Madrid, ¿no Pereiro? Sí, la verdad es que eh, me ha sorprendido bastante, eh, no porque no sepa que es así, sino por la claridad y la facilidad, por lo que ha dicho, que el ego en el vestuario del Madrid, tanto para jóvenes como veteranos, es muy justito eso mezclado con la nueva comparativa de Bellingham, que no es ni Di Stéfano, ni Cruyff, ni Zidane, este es nuevo, miren.
14: Entrar en el vestuario de Real Madrid es bastante sencillo, sobre todo es para los jóvenes, porque el nivel de juego de esta plantilla, es de, de, sobre todo de los veteranos, es muy bajo, eh, entonces para los nuevos que entran es mucho más sencillo. Estoy sorprendido con, con Bellingham, he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. Esto. no digo que parezca Cacá pero tiene muchas cosas
10: de Cacá
13: bueno pues ahí está la bueno. última comparativa hay que recordar que Cacá y Bellingham se conocieron esta eh, pretemporada eh, cuando el Madrid estuvo en, en Orlando Cacá ya sabéis que una vez retirado el fútbol se ha quedado en la franquicia norteamericana donde ya jugó sus últimos años como profesional y allí tiene una foto muy chula que hemos subido esta mañana a redes así que nada, y por cierto lo de Di Stéfano eh, que la gente se vuelve es eh, verdad que la comparativa puede ser una locura eh, es el comentario de los más mayores del Bernabéu. O sea, al final, el otro día hubo una encuesta, eh, muy manida, en un programa de televisión donde los más mayores socios abonados del Madrid te dicen que es lo más parecido que han visto a Di Estefano. El resto no lo podemos decir porque no lo hemos visto, incluso Ancelotti. Pero, hombre, si la gente que lleva yendo al Bernabéu eh, 50, 60 años, te dice que algo se parece, pues habrá que tener eso un poquito en cuenta.
0: Un poquito más alto este, ¿no?
13: Sí, 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 sí más alto. No, sí,
0: bastante no. más. ¿Cuánto Upa. mide? Es
13: que eh, casi uno, 90
0: no, no, es que el muchacho no es alto eh, ¿eh? Te,
13: te, te gusta todo eh Pepa es perfecto Ah, es perfecto, adiós, salvo por un pequeño detalle en
0: adiós. la época incorrecta <risa> claro, adiós, pues. adiós, adiós. Adiós. adiós
19: gracias Pereiro mañana a las y media en el Bernabéu Real Madrid, Granada eh, del Atlético de Madrid, aparte de lo que ya hemos escuchado, Cerezo ayer en la fiesta lo de Griezmann y Joao Félix, estábamos pendientes de Barrios, mm. ¿qué pasa con Barrios? Hugo Gondé, buenas
11: tardes
14: ¿qué tal? buenas tardes a todos, pues que ha pasado por el quirófano finalmente, Félix eh, se ha entendido que el chico es joven, que es muy importante eh, tener en cuenta los plazos para la recuperación del menisco porque es un tema eh, complicado ahí tenéis por ejemplo el caso de Ansufati que sufrió algo parecido y que hay que curarlo bien o eso te va dando problemas y a la larga va a ser peor para el chico así que ha pasado por el quirófano esta mañana eh, de manera satisfactoria va a estar eh, ya sabes que el tema del menisco no hay un plazo estipulado de baja pero me comentan que en torno a dos tres meses puede ser tranquilo luego vamos a ver la, la evolución del futbolista cuando esté plenamente recuperado porque repito se ha entendido en el Atlético de Madrid, que es un chico joven y que lo mejor era eh, sanar de una vez eh, y de manera contundente ese menisco para que eh, no haya más problemas en el futuro así que el Atlético de Madrid sin Barrios y sin Lemar que son los dos futbolistas que andan lesionados preparando el partido contra el FC Barcelona, por cierto, hablas de el duelo Joe Félix y Griezmann y es verdad que no va a ser titular, pero para mí hay un tapado que ese sí que le tiene ganas al Barça que Memphis, Memphis salió muy mal del Barça muy cabreado con el Barça y por, a ver, no le conozco pero por lo que me cuentan, de Memphis es el típico que tiene entre ceja y ceja determinados partidos y me da a mí que este, si está en buenas condiciones físicas, que ese es el problema que tiene Memphis mm. eh, igual hace pupa en la segunda parte cuando salga en, en, en Montjuic, así que eh, el Atlético preparando ese partido partido importante y partido que eh, desde luego lo vamos a disfrutar porque tiene una pinta estupenda
19: te mandaron muchos saludos ayer para el Borrascas en la fiesta de Cerezo.
14: Muchísimos. Estaba bueno. todo el mundo allí preguntando el Borrasca. Menos mal que nos ha dicho que iba a caer la Mundial. Claro. Menos mal que lo hemos podido ir retrasando, porque claro. esto empezó tarde, sí. porque en cuanto llueve un poquito… Ahora, la mejor parte de, de la fiesta feliz fue ¿eh? cuando sí. eh, el alcalde de Madrid, uh -huh. José Luis Martínez Almeida, confesó que siendo abonado del Atlético de Madrid, sí. gritaba aquello de cerezo y el pescuezo. O sea, ah. hay que tener mucha personalidad delante de todos sus invitados oh, en el 75 cumpleaños para decir que sí. él lo había gritado, correcto. ¡Qué grande! Gracias, Sí, abrazo sí, no, hasta un abrazo, chao Un fin hasta
0: de semana luego.
19: Pues ahí está el Atlético de Madrid Partidazo, ¿eh? insistimos El sí, domingo sí. 9 de la noche Para cerrar la jornada del domingo En Montjuic Ese Barça-Atlético de Madrid Simeone nunca ha ganado al Barça En el Camp Nou Pero es que este partido ¿Qué? se juega en Montjuic
18: Claro, no tiene nada que ver ¿No, eh? Así que ya veremos
19: Yo creo que 1-2 es perfecto 1-2 es perfecto, sí. ¿no? Buen resultado lo apuntamos, vamos Venga. a ver si aciertas Venga. o te pasa como con el tiempo eh, Vamos a hablar también <risa> del de Getafe que juega esta noche en el quiero. Insular Y la última hora del equipo de Guardalar la tiene Alberto Fernández Hola Alberto, buenas tardes
21: Hola Félix, Pepa Urrasca, muy buenas y con la intención de ganar por primera vez fuera de casa esta temporada se le resiste al Getafe esa primera victoria a domicilio es verdad que la Unión Deportiva de Las Palmas y el Estadio de Gran Canaria no se le da nada mal a con el equipo azulón que ahora mismo está viajando para el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria donde aterrizará en unas horas y esta noche abrirá la jornada de liga eh, ya contamos ayer en la previa que no va a estar José Ángel Carmona que es la baja destacada además de las de larga duración con un Borja Mayoral que está Enrachado, que está buscando su récord personal de goles en una temporada en primera división el delantero de Parla Y con la total seguridad que va a volver, llené al once Ya jugó el otro día unos minutos después de ese parón con su selección y la sanción que había cumplido en el anterior partido Bueno, pues va a estar en el once titular, veremos en qué posición, porque a Bordala ya sabéis que le gusta ponerle en todas las posiciones posibles Así que el Getafe en un estadio que no se le da nada mal a intentar sacar los primeros tres puntos lejos del coliseo
19: Veremos a ver qué hace el Getafe, pero está en una gran dinámica y Las Palmas juega muy bien al fútbol, pero es un, Partido equipo, bueno, ¿eh? sí, sí, un equipo muy atractivo de ver también. Gracias, ¿Y con Alberto. Un estilo, con un estilo sí.
21: muy parecido, ¿eh? que ya lo escuchamos ahí a Bordalás para muchos otros no, pero Bordalás dice que son muy parecidos las Palmas bueno, y el Getafe. Eso
19: ya... Bueno, no, 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 <risa> es, eh, bien bien cerraditos atrás, pero es verdad que Las Palmas es un equipo de mucho más toque que el Getafe. A mí me lo parece, pero bueno, es, es Bordalás y a Bordalás <risa> los resultados le dan siempre la razón. Gracias, Alberto. <risa> un saludo. Hasta, luego, hasta, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y partidazo insisto, el de mañana a las 4 y cuarto en San Mamés entre el Atlético y el Rayo Vallecano también dos equipos que juegan muy bien al fútbol hay noticia en el conjunto eh, de los Leones porque ha renovado Nico Williams hasta el año 27, así que futbolista interesante este del Athletic Club de Bilbao. En segunda división mañana juega el Leganés, el líder lo va a hacer en Zaragoza, en la Romareda y no va a estar solo Pepa, 800 seguidores del Leganés, van a estar mañana uh -huh. en Zaragoza uh -huh. el día va a estar fresquito, seguro Sí. y esperemos que no sople el cierzo, pero lo que quiera el Lega es traerse tres puntitos de la Romareda y tenemos también partido del Alcorcón contra los de tu pueblo ¿eh? porque ah, sí sí, sí ah, viene el Elche a visitar Santo Domingo vamos a ver si el Alcor empieza a sumar porque aunque no está lejos de la salvación no termina de estar de enganchar una serie de buenos resultados el conjunto alfarero y luego tengo que hablar del Real Madrid y baloncesto Buah, ay, por Dios porque perdió y es noticia. Perdió ¿de su más? primer partido en la Euroliga y además, como hizo el Borrascas, perdió de mala manera porque iba dominando por 14 puntos por en Dios. el último cuarto, llegó a forzar la prórroga el conjunto del Fenerbahce en Estambul, el Real Madrid se puso por delante en la prórroga, tenía a falta de 4 segundos el balón, lo perdió en un mal saque de la línea de fondo y aprovechó el conjunto eh, turco para conseguir la victoria por 100 a 99, resultado final de ese partido, pero el Real Madrid es líder destacado de la Euroliga no pasa nada es un tropiezo en algún momento tenía que llegar un año maravilloso. aunque duele haberlo hecho de esa manera el Real Madrid que juega el domingo en casa en el Wissing Center por la mañana frente al verogán de Lugo y recuerdo también que hoy juegan las chicas fútbol femenino tenemos partido en Pontevedra hombre pasarón pasarón Qué mítico bonito. estadio el del Pontevedra España se va a enfrentar a Italia si consigue la victoria pues estaremos ya en la fase final de la Liga de las Naciones y un poquito poquito más cerca de los Juegos Olímpicos que es el gran objetivo del próximo verano
0: bueno, pues que tengas un buen fin de semana y te escuchamos el lunes, feliz.
19: Pues el lunes hablamos, adiós.
0: Chao. Renovar sus muebles es renovar
7: su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
13: Muebles Adama. Ver a
8: la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Onda Cero.
0: Más de uno Madrid. Pues actualizamos la información del tráfico, primero por las carreteras de la región, porque ya sabe que, que seguimos eh, Bueno, pues con ese punto kilométrico en el kilómetro número 6 de, de la M40 a la altura de Hortaleza, que, que ya sabe que esta mañana, eso de las 9 y cuarto, se estrellaba un, un helicóptero que venía de IFEMA camino de cuatro vientos, se estrellaba por suerte en la mediana. Patri, Patricia Riega, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pepa. Pues sí, seguimos muy pendientes de ese accidente en el que se ha visto involucrado un helicóptero privado y que provoca cortes intermitentes en esta M40. a La altura de Hortaleza en ambos sentidos se está procediendo al rescate de este helicóptero por lo que en la medida de lo posible intenten evitar desplazarse por esta M40. Van a encontrar itinerario alternativo por la M30 y M50. Pero además, ya saben, el fin de semana comienza a complicarse la salida de Madrid en la carretera de Valencia, la A3 en Rivas aunque la más complicada esta hora la autovía de Córdoba, la A4 en la zona de Getafe y Pinto y la A5 en Alcorcón
0: Gracias Patricia, que tengas un buen fin de semana Igualmente Y nos vamos a las calles de la, de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo
5: Hola de nuevo, Pepa. Bueno, aquí ya se va activando por segundos eh, el pistoletazo de salida del fin de semana y se está notando y mucho ya en tres recorridos de la M30. En el noroeste ya entre Manoteras y eh, Pío 12, dirección sur. En ese mismo sentido, desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas. Y ya al otro lado también se intensifica la circulación entre el Puente de los Franceses y San Paul de Mar y las entradas tanto por la A1 como Avenida de América. Hay un punto de salida también que se ha complicado y mucho, y es Santa María de la Cabeza, desde el cruce de la calle de Antonio López, dirección A42, carretera de Toledo. Y para todos los desplazamientos, ahora mismo en la zona centro, destacar sobre todo la calle José Abascal, el Sagasta Génova, el paseo de recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha, la gran vía en ambos sentidos y el entorno de la Plaza de la Independencia. Me encanta oírte decir José Abascal. Lo también. <risa>
0: porque es que no hay forma de que me lo cambies ¿eh? A Tascar, no. es que es terrible es terrible Charo que no, tengas no, un no. buen fin de semana el igualmente nos para todos,
5: un besazo chao
0: mire, atrévase al cambio 100% eléctrico hágalo con la nueva marca sueca Polestar, es vanguardia es sostenibilidad y minimalismo de última generación ...no deje pasar la oportunidad de conocer de primera mano... ...el Sub Polestar 3... ...o de hacer la prueba de conducción personalizada... ...con Polestar 2... ...ahora... ...con hasta 655 kilómetros de autonomía... ...descúbralo ya... ...en el Space de Madrid... ...en la calle Velázquez, número 37.
20: Más de uno Madrid...
16: We Will Rock You, el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en la
0: pues a ver que esta musiquilla es que nos vamos a comer Madrid porque Madrid es para comérselo porque tenemos un montón de, de productos kilómetro cero pero es que además tenemos en esta semana tenemos una cantidad de estrellas en esta nuestra comunidad Isabela Aires, buenas tardes
22: Buenas tardes, hoy me como el firmamento de Madrid incluso <risa> con tanta estrella Tú cuando, cuando, ves,
0: cuando ves la gala de los, las eh, estrellas Michelin tú tienes que estar como una niña pequeña
22: eh, como cuando vienen los Reyes Magos, más o menos. ¿Verdad?
0: <ríe> sí,
22: sí, la verdad que es una... Eh, bueno, es, eh, la verdad que es la guía Michelin es controvertida, la verdad. Eh, la seguimos, además, en este mundo gastronómico, eh, la seguimos mucho. Estamos esperando a ver qué restaurantes eh, son los que eh, pues eso, llegan a ese firmamento de las estrellas Michelin. Pero bueno, siempre como que nos quejamos un poquito porque pensamos que se suelen quedar un poco cortos en la entrega de galardones a restaurantes españoles. Yo sabes que, que me pregunto
0: edad. Isa, sí. y quería yo trasladarte la pregunta, los jueces, ¿Mm? claro entiendo que, que no serán jueces internacionales, habrá algunos que sí, ¿Mm? pero que los que caten las comidas de eh, ciertos países tendrán que ser locales porque si tú tienes el gusto sí. educado a mantequilla ¿Mm -hmm. o una cocina francesa es muy difícil que entiendas una cocina española,
18: sí,
22: no, no sé,
0: no. de de, de León.
22: No, no, no. no. Los, los eh, Son inspectores. Eh, aquí se les llaman inspectores. Hay diferentes inspectores por toda España y son españoles. O sea, eh, tienen como dividida España, van recorriéndola, eh, pues empiezan a partir de mayo así, más o menos abril-mayo, empiezan a recorrer los diferentes restaurantes de toda España y, claro, son, son, cocineros, perdón, son inspectores con un eh, paladar eh, para esta cocina española. Aunque, bueno, ya sabes que la cocina cada vez es más internacional y más cosmopolita, pero sí, sí. ...tienen esa capacidad... ...bueno pues de valorar lo nuestro... ...pero aún así yo creo que se quedan cortos... ...vuelvo a reiterar... ...permíteme sí. que insista... Ya <ríe> sí, tú sí, tú sí. Tú sí... creo que se quedan cortos... ...ojo, aunque estoy muy contenta... Eh, ...bueno han sido 34 las estrellas... ...que han eh, que han venido este año... ...a la, a la, a la nueva edición... ...a la guía Michelin 2024... ...dos han sido galardonados... ...con la tercera estrella... ...uno ha conseguido la segunda... ...y 31 restaurantes... ...han eh, obtenido su primer reconocimiento... ...y de ahí además seis nuevos restaurantes que eso es lo que a mí me eso sí que me llega de alegría y de emoción seis nuevos restaurantes además eh, han caído en Madrid o sea que bueno no vamos mal en Madrid eh, vamos bastante bien y bueno pues al final qué es lo que este galardón nos dice pues que tenemos eh, ese restaurante que hace una cocina de gran nivel con un local bueno, un uh -huh. servicio impe impecable y una cocina, pues eso, que destaque. Así que nada. Que, Porque que vamos claro, a esta, a esta gente
0: buenos. puntúa mm. todo, ¿no? Quiero esta decir, no solamente el producto es cómo lo sirves, el y, restaurante y, como es y supongo claro. las cocinas.
22: Eso es. Y luego a cada, a cada más estrellas que te dan... Eh, obviamente no piden lo mismo al que le han dado eh, una estrella que al que le han concedido la tercera. Ahí cada vez van ampliándose más cosas. La, la primera suele ser más a, a la cocina con la sala. La segunda ya es cocina, sala y qué local tenemos. La tercera ya es pues eso un local, unas técnicas, una infraestructura, un servicio. O sea, ya son, cada vez van subiendo más cosas. Es, es duro, ¿eh? O sea, los restaurantes que les dan ya dos y tres estrellas. Es muy duro porque luego mantener eso, bueno, pues es mucho mucho susto, mucho susto para los restaurantes. ¿Es rentable? ¿Te merece la pena? Creo que no. Ah, bueno. Creo que no, no creo que no es rentable. Eh, ojo, a partir de ahora, y eh, fíjate de los restaurantes que vamos a hablar de la, de la guía, eh, por ejemplo, de los de Madrid, eh, seguro que ya muchos eh, ya tienen las reservas llenas de aquí a unos cuantos meses porque la gente, bueno, pues queremos ya ir a probar esos sitios que nos han dicho eh, que tenemos que ir. Pero no es rentable porque al final es un servicio. Eh, bueno, tienen a lo mejor un restaurante, si tiene cinco camareros, en un restaurante de estrella van a tener 15 camareros. Y si en cocina hay cinco en total, pues en un restaurante con estrella van a tener 15. O sea, todo sube. Mm. Y claro, obviamente también suben los precios del menú, me vas a decir, lo sé. Pero, eh, la verdad que entre el productazo que compran, eh, todo el material, la vajilla, eh, esas vajillas, esas cuberterías tan increíbles que se utilizan. Bueno, vamos a Yo, como no tengo el restaurante, no voy a meterme en esa camisa de once varas de si es rentable o no. Pero, por lo que muchas veces, eh, Ferran Adrià ha dicho muchas veces, incluso David Muñoz, no es rentable. Hay que tener... Bueno, Tenemos...
0: Te voy, te, voy a dar, te voy a dar un disgusto. Dime. Tenemos dos minutos para que me cuentes todos.
22: Jesús bendito. Venga, vamos Venga. allá. Mira... Primero, que le han dado que para mí es uno de los mejores restaurantes que tenemos en Madrid, eh, en la calle Vivero, desde 1911, el restaurante Diego García, eh, de pescaderías con uñesas, está Abel Valverde como director de sala y Diego Murciego en Los Fogones, bueno, y el resto de equipo, los mejores pescados y mariscos de la lonja, un menú que cambia cada día en base a lo que traiga la marea, o sea, una cocina de, de mercado. 160 euros, el precio va desde 160 euros de los menús, y bueno, acaba con carro de postres y quesos. Otro estrellado, el restaurante Osa, en la Ribera de Manzanares, está una gran cocinera, Sara Peral, que me encanta, junto a Jorge Muñoz, y bueno, pues ellos hacen una cocina también de temporada, que bueno, además siempre se te ponen eh, lo, las, eh, las materias primas antes de hacer, y luego es pues una cocina sencilla, pero llena de ahumados, potentes, fondos, maduraciones, 120 euros el, eh, a partir de, de 120 euros el menú. Santerra, vamos a, a, a donde está el pedroteño Miguel Carretero, que además él ganó el concurso de la croqueta de jamón, entre las mejores de España, según el concurso de jamón de Madrid Fusión en 2018, y bueno, pues él sigue sorprendiendo además con esos platos de caza, de escabeches y ese toque, pues bueno, del de campo manchego. El menú Montebajo, por ejemplo, cuesta 98 euros, pero se puede comer también a carta. Y de una croqueta a otra croqueta también ganadora, porque tenemos el Cebo de Juan Sauquillo y Javier Sanz, que también ganaron el, el premio. A, bueno, ese crearon a la mejor croqueta del mundo en, el, en, el, en Madrid Fusión. Y lo tenemos en Cebo, en el Hotel Urban. Y bueno, pues ellos hacen producto de calidad, una cocina muy sencilla, productos además de, de su propia huerta y de pequeños productores del país, que eso sabes a que nos gusta mucho. Dos menús, el menú clásico eh, 130 euros, menú de temporada 17 pases 185 uno que ha recuperado Estrella, el Club Bayard, eh, la perdió, eh, ha vuelto a recuperarla la calle Ferraz, ahora los asesorando Martín Berasategui, y está junto al jefe de cocina, José Mari Goñi que aunque, bueno, eh, José Mari está de la mano de Berasategui, pero él está demostrando que tiene mucha personalidad también en guiños que está poniendo a los platos Precio del menú, da 10 tiempos, 155, 14 tiempos, 185. Toki. ...vamos a ponerle el toki o el toque japonés... ...al firmamento de las estrellas madrileñas... Eh, ...porque Marcos Granda que bueno... Eh, es un, ah, ...tiene ya siete estrellas en total... ...incluso ha conseguido otra para el restaurante que tiene... ...el restaurante Marcos en Gijón... ...y bueno pues en la calle Sagasta... ...vamos a tomar alta cocina japonesa... ...es una barra de sushi para solo seis comensales... ...y el chef eh, Tadayoshi Motoa... Eh, ...nos hace un viaje del pasado al futuro de la cocina nipona... ...y el precio son 180...
17: Y, ¿Y, tengo para que hablarte,
22: y tengo que hablarte, uh -huh. porque tengo que hablarte de este cocinero que me encanta, eh, Alberto Molinero. No es, un, eh, no es de Madrid, eh, la estrella que te voy a decir ahora. Voy a acabar, además, para la gente que se vaya de Puente, igual si va hacia el norte... Puede parar el Miranda de Ebro, porque está el restaurante R de Roca, que ha conseguido su primera estrella, eh, gracias a, como dicen los inspectores, eh, hacer una cocina de sensaciones donde se disfrutan las puertas. ¿Y por qué le traigo también a Madrid? Porque él tiene eh, dos restaurantes en Pozuelo y en, Bo en Boadilla, La Roca, por si bueno queremos también conocer un poco del mundo de Alberto Molinero en este restaurante. Y fíjate el precio del menú, como se nota que nos salimos de Madrid, que estamos ya en provincias, el precio del menú desde 62 euros. O sea que además mm. tiene una relación calidad-precio increíble. Mira tú todas las estrellas que me he comido.
0: Oye qué bien. <risa> A la pues de descansa. Que la semana que viene más. Un beso muy grande.
17: Mejor
15: un besito.
0: ¿Se acuerda de esto? ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado de esta canción y de esta película? 30 años. Streets of Philadelphia. Una película que nos encogió el alma. Y que nos enseñó, tristemente, algo que teníamos alrededor y no queríamos ver. Y es que había una enfermedad por ahí pululando. Una enfermedad que se llamaba y que se llama, porque se sigue llamando y sigue contagiando, SIDA. Y hoy 1 de diciembre se celebra como siempre el Día Mundial contra el SIDA y hoy 1 de diciembre pues hay distintas iniciativas, por ejemplo Madrid Salud ha instalado una carpa en la Puerta del Sol para ofrecer pruebas rápidas de VIH y, y también información y, y hay muchos, muchos datos datos que, que espero que me ofrezca Oliver Marcos que es secretario general de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA Marcos, digo Oliver, ¿cómo estás? Buenas tardes
15: Hola, buenas tardes
0: bueno, tenemos datos de Madrid. Eh, ¿El SIDA sigue estando por ahí?
15: Sí, sí. Según los, los últimos datos, pues bueno, Madrid registra casi 500 nuevas infecciones por VIH y nuestra experiencia nos dice que no es un dato definitivo, sino que, que el, el, el retraso en la confirmación pues hará que cuando esas cifras sean definitivas pues aumenten más todavía.
0: Fíjate, eh, que hemos intentado Oliver de, de mil maneras, concienciar a la gente que, que el preservativo te protege de muchísimas enfermedades y tenemos que día tras día seguir diciéndolo. Y parece que las cifras de, de montón de encuestas eh, nos, nos nos echa, pues eso, toda una realidad a la cara que es muy fea.
15: Desde luego, y, y es también muy importante poner en valor que hoy en día el preservativo no es la única estrategia para protegernos frente a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? sino que, que es importante que, que reclamemos el acceso a la profilaxis preexposición, a la profilaxis post exposición o, o muchas otras herramientas para que, que, bueno, pues quizás aquellas personas que tienen más dificultades para denunciar el uso del preservativo, pues también eh, encuentren otros otros espacios y otras maneras de poder cuidarse. Y, ...y sobre todo pues seguir incidiendo en que el VIH sigue estando aquí... que no es algo del pasado y que tenemos que tener conciencia de ello.
0: Tú, eh, Oliver, te contagiaste en 2018, si no tengo mal los datos... ...¿cómo vive una persona que hoy en día, una persona contagiada eh, de VIH? Eh,
15: bueno, las personas que nos hemos infectado de VIH... Eh, ...lo vivimos de múltiples maneras, pero en general... Eh, ...puntos que tenemos en común comunes, eh, bueno, el, el miedo quizás a que si se entra en nuestro entorno pueda suponer eh, situaciones de, de rechazo de discriminación, porque sigue sí existiendo un estigma asociado a la, a la infección ¿no? Eh, entonces bueno eh, implica un diagnóstico crónico de salud eh, y un proceso de aceptación del cambio en el estado de la salud pero también implica un proceso de, de estigma social en el cual tenemos que buscar la manera de, de protegernos de cuidarnos y que, que el entorno sea lo menos hostil posible si queremos hablar de ello
0: ¿Sigue habiendo mucho miedo a realizarse una prueba por sí?
15: sí desistiendo ese pensamiento, eh, hay muchas personas que quizás no, no lo consideran oportuno o bueno utilizan otro tipo de, de argumentos como, como motivo para no hacérsela ¿no? porque bueno eh, no todo el mundo está preparado para recibir un diagnóstico positivo de VIH no y como sociedad pues debemos de reflexionar sobre ello y garantizar que que existan espacios para que cualquier persona pueda hacerse la prueba de una manera tranquila ¿no? y segura y que sienta que va a tener ahí ...los apoyos necesarios para cubrir esas necesidades... ...que pueden ponerse en valor cuando se recibe un diagnóstico de VIH.
0: Este 1 de diciembre que todos recordamos... ...y además lo tenemos marcado en el calendario... ...porque se ha hecho mucha concienciación... ...habéis hecho muchísima concienciación. ¿Pensáis Oliver que, que está decayendo?
15: Bueno, sí que es cierto que, que el VIH hoy en día... ...es una infección crónica, entonces quizás la percepción social... ...que existe hacia ella pues es diferente a, a otros momentos... ...en los que no lo era... Que la salud sexual en general es un ámbito del que apenas se habla, pues es una realidad, ¿no? Existe muchísima dificultad para poder garantizar a la sociedad una educación sexual integral en la que hablemos de diversidad, en la que hablemos de placer, en la que hablemos de riesgos, en la que hablemos de responsabilidad y que al final lo único que busca es que cada persona tome la rienda del cuidado de su salud. Entonces sigue siendo más necesario que nunca seguir hablando de ello porque todavía hoy en día hay mucha gente que no tiene esa información y teniendo todos los avances médicos y científicos a nuestro alcance, lo mínimo que podemos hacer es difundirlos y hacer que lleguen a todo el mundo.
0: Desde CECIDA, ¿cómo estáis eh, bueno, celebrando, entre comillas, este día?
15: Eh, bueno, CECIDA hemos participado en, en un acto celebrado en el Ministerio de Sanidad esta mañana en el que hemos hecho una lectura de manifiesto centrado sobre todo en, en el ámbito de la cronicidad y el envejecimiento de las personas con VIH y luego hemos conectado con Bruselas donde se estaba desarrollando un, una, una actividad por la presidencia de, de la Unión Europea de España y en concreto bueno, con la actual ministra de, de Sanidad pudieron abordar un poco el estigma y la discriminación asociada al VIH y, y bueno pues eh, un intercambio de buenas prácticas que, ...que en España se están haciendo... ...y que buscan precisamente eso... ...no, erradicar ese estigma... ...y que la calidad de vida de las personas con VIH... ...pueda ser lo mejor posible.
0: Oliver Marcos, te dejo celebrando esta jornada... ...secretario general de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA... ...muchas gracias por estos minutos.
15: Muchas
7: gracias. La liquidación total por cierre... ...continúa en camino a casa... ...autovía de Toledo, kilómetro 19... No te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8.000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración, a precios irrepetibles. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido? Es que no has venido a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Te esperamos con una sonrisa. Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar. 91, 192, 32, 32. 40% de descuento, 91. 192, 32, 32.
16: We Will Rock You El musical de Queen Producido por Brian May y Roger Taylor Que arrasa esta temporada en Madrid Esta Navidad regala emoción Espectáculo y buena música Regala We Will Rock You En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
0: Pues ya ve, todo un clásico Ya sabe, viernes de guarrileño De hacer las conductas Y hoy, hoy para fijarnos, fíjese, en la contaminación lumínica, que nos reímos muchísimo de ella, que no le damos la misma importancia que a un plástico en el mar o a una mancha de petróleo, pero que, oiga, la contaminación lumínica afecta a todos los seres vivos del planeta.
20: Entonces es bastante perjudicial para, sobre todo para muchos animales, muchas especies que viven sin luz por la noche, perjudica también a las, a las plantas en ciertos grados de si hay ciertos grados de contaminación, o perjudica a los seres humanos porque nosotros con un exceso de luz acabamos con, con insomnio y, y el insomnio pues fatiga y, y otro tipo de problemas que se van que se van generando ansiedad etcétera etcétera.
0: Qué bonito tema ha elegido Jorge Granoyaque en estas fechas navideñas. Claro que sí. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Esta
4: semana, mira, es que esta semana se ha celebrado una jornada relacionada con la contaminación lumínica organizada por la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación junto con la Fundación Palo Alto y la Fundación Dimat, con nombres como Susana Malón, que es física, astrónoma y divulgadora científica especializada en alumbrado público, eficiencia energética y contaminación lumínica. También estaba Salva Bará, que es profesor de óptica de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela. ...o Alfred Sá, con quien he hablado que es diseñador de iluminación... ...el propio Sá, es el primero en entonar el mea culpa.
20: Yo soy diseñador eh, profesional de iluminación... ...y por lo tanto soy un contaminador, lo reconozco.
4: En el ejercicio de su profesión, Albert Sá dice... ...haber aprendido que la luz artificial, aun siendo necesaria... ...para el ser humano, es altamente contaminante... ...se expande por la atmósfera y altera nuestros biorritmos... ...es especialmente dañina la luz fría, la luz azul... ...y lanza un mensaje claro a la sociedad... ...sobre todo a los políticos.
20: Parece que nos gusta tener cuanta más luz mejor... ...hay muchos, eh, muchos políticos que dicen... ...no, más luz, más luz, queremos más luz... ...parece que las luces den votos... ...y eso es, es totalmente incorrecto... entonces pues en otros países lo han entendido mejor... ...saben que con muy poquita luz se vive.
4: El LED dice es un gran invento... ...pero que se nos ha ido de las manos... ...y se ve en la insensatez de estas fechas... ...en la insensatez de las luces de Navidad.
20: Pero Por ejemplo, el otro día me fijé... ...en todo el camino que hice entre la Escuela de Arquitectura y el hotel y la zona del, del Prado, los árboles tenían unas eh, guirnaldas de luces eh, de LED, pero eran una luz muy blanca y bastante potente. Entonces imagínate cómo afecta eso pues a todos los pájaros que puedan vivir en todos esos árboles. Pues claro, que
4: nos importa a nosotros lo que no sea algo del ser humano. Claro que la contaminación lumínica sí nos afecta, afecta al ser humano, no es algo inocuo.
20: El LED es un grandísimo invento, yo soy un gran defensor del LED, Ahora que ya hemos aprendido de que podemos ahorrar energía con el LED y que hemos aprendido que podemos poner luz cálida, ahora lo que debemos hacer es poner todavía menos luz para que no haya un, un exceso en la atmósfera.
4: Asegura que no es necesario sobreiluminar las ciudades por la noche. Ciudades como Madrid deben europeizarse también en esto.
0: También es verdad que existen las otras teorías que dicen que si bajamos la luz empieza otra vez la inseguridad y empieza otra vez... Bueno, pues eh, esas conductas que ya tenemos que elementar de otra manera. Pero en fin, que tengas un buen fin de semana navideño. A ver las luces, fin, corre. Hasta luego. Adiós.
7: si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en Pie y Salud te ofrecemos la solución. Pie y Salud, calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud, cuidamos tus pies, son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenque.es
0: En la puerta, la misma puerta, en el Paseo de las Acacias número 12, está esperándonos, está esperándonos Kiko, está el restaurante atraballada, Kiko, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, pues como has dicho, aquí esperando a todo aquel que quiera venir a disfrutar de esta cocina gallega, pues eh, dispuestos, ahí estamos.
0: Mira, hay muchísima gente que ahora estará escuchando que viene este, esta semanita, esta próxima semana, o bien porque aprovecha la festividad del 6 o aprovecha la del 8, se viene unos días aquí a Madrid. ¿Por qué deberían ir a comer atrapallada?
1: Bueno, pues yo creo que eh, si quieren buscar un local... Pues amplio con luminosidad, con buen ambiente y un producto excepcional porque es producto de calidad, pues yo creo que es una opción válida, de otras muchas obviamente que hay en Madrid, pero yo creo que esta es muy válida para venir a disfrutar.
0: Y también a tomar unas tapitas porque no es necesariamente, bueno pues tendremos que sentarnos con mantel.
1: Pues efectivamente, nosotros tenemos una zona de barra muy amplia y ahí se pueden disfrutar pues raciones típicas gallegas como ser pues, el pulpo, las empanadas, los pimentitos de padrón, puede ser una tempura de verduritas con un gambón, eh, ¿qué más se me ocurre? Pues unos pinchos de mmm, mini de ternera, eh, pan, una mini de sepia en pan de su tinta, una brochetita de pulpo a la barrilla con miel de membrillo, bueno, cosas que son sencillas que la verdad que siempre, siempre apetecen.
0: Bueno, imagínate que nos plantamos allí, Kiko, nos plantamos ahora, dentro de 10 minutos, nos plantamos allí en el Paseo de las Acacias número 12. ¿Qué deberíamos comer?
1: Bueno, pues mira, si nos apetece algo de mariscito, pues ahora estamos con el tiempo de los centollos, que es su temporada. Antes de que venga la Navidad, que ya eso se dispara muchísimo, pues es una opción de venir a disfrutarlo a buen precio y aquí atrapalladas los tenemos y la verdad que están riquísimos. Puede ser algo de marisco, pues como unas navajas, unos berberechos, unas almejitas al ajo negro... En ...una gamba, una cigalita... ...bueno, eso sí somos apasionados del marisco... ...que no lo somos... ...bueno pues como he dicho antes, las empanadas... ...el pulpo, unas croquetitas que hacemos de carabinero... ...y otras de jamón que están riquísimas... ...bueno pues esas son opciones que están muy bien... ...luego elegir un pescado, una carne, un rodaballo... ...puede ser un rap enterito al horno... ...que se hace con un refitito de ajos... ...y si no, bueno pues disfrutar de los arroces... ...que hacemos unos arroces que están muy buenos uno de carabineros, uno negro de chipirines y sepia, uno de arroz de rabo de toro con boletus, o uno de verduras, solomillo y jamón, que la verdad que, que también están muy ricos. Bueno, varias opciones para disfrutar aquí en Atrapallada.
0: ¿Y con qué postre le ponemos el broche, Kiko?
1: Bueno, pues no pueden fallar unas filloas, como un restaurante gallego con unas filloas rellenas de crema, eh, puede ser también una tarta de Santiago, hacemos una tarta de queso al horno, bueno, pues siempre hay cosas que endulzan ese final de una, una comida, y una estancia agradable pues bueno pues hay que terminarlo bien y, y disfrutando también con el dulce
0: bueno, yo le recuerdo que tiene también terraza que puede comer allí que Atrapallada también le ofrece esta posibilidad que tiene parque a coches, parque propio, pero sobre todo tiene un teléfono de reservas que es este así que apunte 91 539 08 92 91 539 08 92 En el Paseo de las Acacias número 12 Restaurante Atrapallada Que tengas un buen fin de semana, Kiko
1: Igualmente a todos, muchísimas gracias Mená,
0: y antes de marcharnos, Hernández,
18: ¿qué tenemos que saber? Pues mira que me
1: voy a apuntar a la chocolatada
18: esta tarde que organiza el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para celebrar el alumbrado de estas Navidades. Ah, por cierto, en San Sebastián de los Reyes este año, Pepa, también van a hacer las pruebas, Como lo tenemos cerca, nos podíamos uh -huh. eh, pasar. Eh, voy a darme una vuelta también por el Parque del Retiro para asistir. Eh, a ese gran Belén circular y a esa exposición de nacimientos de todo el mundo eh, que desde hoy se va a poder visitar. Y otra de las citas importantísimas para estos días es ese, esa feria, ese mercado de artesanía que va a contar con 130 talleres de 35 oficios y que ya cumple 36 años en nuestras vidas. ¿Por qué nos marchamos?
2: Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón La de Marisol. Tengo las nubes del cielo y tengo las oulas del mar
0: bueno, pues hablando de estrellas, ya sabe que se ha estrellado esta mañana, eso de las 9 y cuarto de la mañana, en el kilómetro número 6 de la M40, ese helicóptero que venía Dífema y Camino de Cuatro Vientos y que, gracias a, bueno, pues a la pericia del piloto, ha podido elegir el lugar. Que, ...que no hiciera daño a los que por ahí circulaban... ...porque se ha estrellado en la mediana de, de ese kilómetro... ...número 6 de la M40 en Hortaleza... ...recuerde que sigue muy complicada la zona... ...intente evitarla, pase un feliz fin de semana... ...le dejo con Elena Gijón y nosotros... ...volveremos el lunes, hasta entonces.
2: Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar... Mi se ilumina, mi camino se ilumina Si me vuelves a mirar y estando contigo, Ay, contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz me siento. Y cuando te miro... Te...